0: V Keď vznikol Talianský štát, pápež prišiel o svoje územie, prišiel o pápežský štát a tým pádom vlastne církev vystupovala voči Talianskému štátu prakticky každú nedelu. Hej, takže Mussolini veľmi dobre vedel, že ten vplyv církvy v Taliansku je veľmi dôležitý a vôbec v celom regióne, tak sa s pápežom jednoducho dohodol. Dohodol sa na vzniku Vatikánu, môžeme to tak úplne v jednoduchosti povedať, Takže pápež získal to maličké územie v strede Ríma, tá kritika zo strany cirkvi skončila.
1: A hlavne ich využila ako keby vo svoj prospech. Potom už v podstate Kňazí, po celom Taliansku kázali v prospech Mussoliniho, čo bola fakt veľká sila propagandy.
0: Veľmi dôležitá vec, ešte samozrejme pred lateránskymi zmluvami sa druhýkrát ožením s tou istou ženou ako církevným sobášom napríklad. Mm-hmm. Hej, čiže presť aby potvrdil ten svoj príklon v cirkvi a samozrejme církev bude podporovať čo len bohužiaľ, fašistou, italianskou autratu toho režimu, aj keď treba povedať, že asi moc nemali na výber.
1: No nadhodil si mi s tou manželkou druhou na vôbec Musolinyho vzťah k ženám. Sa
0: zamiluje do svojej nevlastnej sestry na vysvetlenie jeho otec po smrti Musolinyho matky si zoberie ženu, tá bude mať céru. Mussolini sa do nej zamiluje. Jej meno je Rakele, alebo teda po slovenský asi Rachel. A všetci ho o tohto zväzku budú odhovárať. Mussolini si zoberie druhú ženu, idú, s ňou bude mať aj syna. Neskôr, keď bude už duče, tak zruší, zničí, nechá zničiť všetky dokumenty o tomto manželstve, ktorá dokonca nechá zničiť aj túto prvú ženu. Zavrie do Blazinca, kde aj za pomerne zahárne konnosti zomrie. Rovnako nechal odstrenieť toho svojho syna prvého, Benita, mimochodom. Uh-huh. A bude usmrtený vlastne inek cíl. Už v roku 1915 si zoberie teda tú druhú ženu, práve túto svoju nevlastnú sestru. S ňou bude mať uh, 5 detí a bude to v čase toho talianského fašizmu prezentované ako ideál uh, talianskej rodiny. Uh-huh. A muselný bol ale v skutočnosti veľký sukničkár, a to sukničkár je asi slabé slovo, a mal stovky žien, stovky mileniek. Romulus a Remus sa vybrali na
2: miesto, kde ich kedysi našla Vlčica. Vlčica. Nevedeli sa však dohodnúť na tom, po kom z nich sa bude nové sídlo volať, a tak sa medzi nimi rozhorel spor. Poslednou kvapkou bolo, keď Remus prekročil zamýšľanú líniu Romulových hradieb. Tak nech v budúcnosti zhynie každý, kto prekročí moje hradby. Vyhlásil Romulus potom, ako svojho brata zabil. Mesto potom dostalo Romulovo meno. Dodnes je známe ako Roma, teda Rím. Bratovražetný spor Romula a Réma na zlatej dvojuncovej minci nájdete v predajni Českej mincovne v Bratislave na Suchom míte 1 alebo v e-shope Česká mincovňa SK. No a toto sú historik Jura Jeleň a Kristýna Paholík-Hamárová.
1: Predstavme si Taliansko po Prvej svetovej vojne, v akej je situácii, čo sa tam deje, prečo vôbec tam prichádza k nejakej výmene moci a vládneho v systému.
0: Musíme začať ešte s Talianskom pred Prvou svetovou vojnou, aby, aby to bolo jasné. Taliansko vznikne počiatkom 60. rokov 19. storočia a bude to krajina, ktorá síce budeme liberálny systém, ale ten systém sa tu nie je veľmi etabluje, respektíve nebude veľmi populárny, tak by som povedal, bude tu dochádzať k častým striedaniam vlád, častým striedaniam a ministrov a nevytvorí sa tu nejaký systém politických strán, dajme tomu, ako je to v Anglicku, že sú tam dve strany alebo Spojených štáty amerických. Prvá svetová vojna, keď vypukne, tak Taliansko bude mať od nej veľmi veľké očakávania, bude chcieť mať uh, veľké územné zisky, hlavne teda na Jadrane pre lepšiu predstavu dnešné Chorvátsko. A prinesie obrovské sklamanie, pretože Taliansko síce bude považované za víťaza vojny, ale tie územné zisky neprídu. Ten prvý povojnový rok, rok 1919, bude rokom veľký sklamaní a Taliansko je veľkého chaosu. Ten chaos budú využívať hlavne alebo budú spôsobovať najmä socialisti, to znamená lavicové strany, ktoré budú chcieť odpovedať na tú nastavú situáciu, na to sklamanie revolúciou podobnou ako ako bola v bolševickom Rusku.
1: To sa chcela dodať, že vlastne vtedy už je vo veľkom presne bolševická revolúcia v Rusku, teda nejaké to robotnícke hnutie, socialistické hnutie sa saženie naprieč celou Európou.
0: Tak, najmä v takých tých industriálnych regiónoch na severe, Milánom, Turín, Jánov, tu bolo množstvo robotníkov, ktorí si snažili vynútiť tú revolúciu hlavne prostredníctvom štrajkov a verejných manifestácií, v uliciach to naozaj v samozrejme nepracovalo sa, takže tá pomerne nestala Byl na vláda, ktorá najmä tomu v tom roku 1919 vládla, mala veľký problém toto zvládnuť a e, nastoliť poriadok v uliciach.
1: Ja by som ešte dodala, že tam v tom čase e, vlastne bolo kráľovstvo. Na čele Talianska bol kráľ. Nie len, že vláda to nezvládala, ale tak mala si tam ešte aj iných predstaviteľov.
0: Áno, aj keď teda e, bola to v podstate konštitúčná monarchia, to tak uh-huh. môžem nazvať, takže kráľ mal, nechcem sa že menšie právomoci. Pravomoci mala, ale áno, áno, máš pravdu, že bola to monarchia.
1: No do tohto celého chaosu prichádza Benito Mussolini, mladý socialista, syn zo socialistickej rodiny, ktorý možno neviem, chce využiť tie masy? Alebo vidí tam potenciál?
0: Určite vidí e, situáciu, ktorú sa dá využiť. E, je to už momentu toho, tak ho určite môžeme nazvať. A vstupuje samozrejme veľmi intenzívne do diania. Práve v tom roku 1919 sa budú vlastne konať prvé parlamentné voľby. Tie voľby v podstate len znásobia problémy. Socialisti zoberú jednu tretinu hlasov a prakticky akože nikto v tom parlamente nemá nejakú výraznú väčšinu. Tým pádom aj tá vláda zostáva veľmi nestabilná. No a práve do toho. Prichádza tá aktivita Benita Mussoliniho, ktorý úplne v rýchlosti povedané začne zakladať tzv. fašidy, kombatimentom, alebo teda bojové, bojové zväzky.
1: Dobre, čo to znamená? Čiže on organizuje tých ľudí, ktorí sú volite? On začne organizovať práve
0: ľudí, ktorí majú obavu z tej bolševickej revolúcie, o ktoré majú obavu a ktorí sú priamo vystavení tomu násiliu a tomu rozbijaniu obchodov. Čiže sú to predstavitelia strednej vrstvy, aj keď väčšina týchto najskorších podporovateľov Benita Mussoliniho a respektíve týchto fašistov, môžeme to tak nazvať, budú bývalí vojenskí veteráni, a začali nosiť také čierne košele. Ta čierna vychádza z talianskej armády. Bola to taká farba elitných talianských jednotiek, arditov, alebo ardity po taliansky. A stávali sa s nich bojové zväzy. Niečo ako polovojenské organizácie, ktoré postupne začali útočiť na tých štrajkujúcich, začali vlastne byť nejakých tých odborových predákov a samozrejme ochraňovať ten svoj majetok tie svoje výklady obchodov, kaviarníčiek, ja neviem, predajní a vlastne pôsobili ako akási samozvaná policia.
1: Aha. No teda hlavným tým znakom bol najmä to násilie, že naozaj to často bývalo veľmi brutálne. A ja sa však chcem ale vrátiť k tomu, že ja som spomínala, že on bol zo socialistickej rodiny, tak kde sa stal ten zlom, že on išiel zrazu na opačnú k vybojovať proti socialistom.
0: Dobre, tak dáme si taký prvý exkurs do Mussoliniho života a skončíme práve v tom roku 1919. Mussolini sa narodil v takej vidieckej oblasti, alebo rolníckej oblasti, by som to lepšie povedal, v Romanii. A naozaj pochádzal z rodiny vlastne socialistu, takže politiku a tu lavicovú politiku má v skutočnosti, ja, ja viem, bovienku, ak to tak môžem povedať. Mm. Bude redaktorom významného vedeníka Avanti v Miláne, čo vôbec nebola maličkosť. A, a už predvojnou bude pomerne výraznou postavou toho socialistického, talianského hnutia. Problém bol v tom, že socialisti nepodpustívali porovali vstup Talianska do vojny. A, takú vetu sme asi počuli, že proletári všetkých krajín spojte sa. A to znamená socialistické hnutie, alebo proletárske hnutie, robotnícke hnutie chcelo tú vojnu preklenúť spoluprácov robotníkov. Mussolini mal úplne opačný názor. Jeho zaujímala tá nacionalnicická struna, to znamená Taliani poďme do vojny a, a proste porazme tých um, Rakušanov a aj slovanov dajme tomu. práve kvôli týmto názorom z Talianskej socialistickej strany odíde a vstúpi Dým, čo skoro ho zraniam a v podstate sa stane vojenským hrdinom. Po vojne teda už je e, na opačnej strane barikády. Vojenský veterán ako vojenský hrdina má pomerne veľké meno. Talieny ho poznajú, hlavne teda na tom severe. Hlavne v Miláne, teda kde pôsobil.
1: Hej, vraciame sa vlastne do toho bodu, kde sme predtým skončili, teda že zaklada Fasci di combatimento, teda tie polovojenské organizácie. A teda dostávame sa k takej zlomovej udalosti. Pochod na Rím. A pochod
0: na Rím príde, to bude veľmi výrazná naozaj, udalosť. A naozaj, ten, tá udalosť Kedy sa Musulin dostane k moci, ale ona príde v roku 1922. Takže medzi rokom 1919 a 1922 to sú 3 roky, kedy to môžeme povedať, fašistické hnutie prejde istým vývojom. Z počiatku to bude hnutie, ktoré bude proti všetkým. Proti církvi, proti bolševikom, proti monarchii. Pri voľbách, ktoré sa budú konať, Musulin absolútne neúspeje a bude to vlastne totálny, totálny neúspech. Takže trošku musí zmeniť svoje pohľady, svoje myšlienky a práve v tom roku 1920 naozaj vytvorí tie fašistické ideály a keďže sa cíti stále silnejšie a silnejšie, tak sa rozhodne pre násilný čin, ktorým bude práve také demonstratívne pochodovanie na hlavné mesto kde zorganizuje niekoľko desiatok tisíc fašistov, ktorí majú teda vlastne pochodovať na hlavné mesto a vynúčiť si prevzatie moci pre Mussoliniho.
3: Ale možno aj sa Mussolini nečakala, že sa to tak dobre zvráti v jeho prospech? 3. november 1922. Denník Jane Harrow, pobočníčky Lady Sybil Grahamovej, manželky britského veľvyslanca. S Lady Grahamovou sme pred niekoľkými dňami cestovali z Milána do Ríma. Talianske vlaky boli oproti tým britským nespoľahlivé. Meškali, vyrážali neskoro aj z východnej stanice a moju pani privádzali do zúrivosti. Výsadou britskej Lady vždy bola aj jedochvíľnosť. Ako si však má poradiť s takou nespolahlivou dopravou? Aj 29. októbra sme netrpezlivo vyčkávali na odchod vlaku z Miláno centrále. Sedeli sme už v kupe a odolávali neustálému pokukovaniu na hodinky. Keď sa zrazu zvonka, ozval ruch. Zaprisahám vás, ten vlak musí odísť na čas, Musí odísť absolútne presne. od dneška všetko musí fungovať absolútne dokonale. Diktoval nízky muž v čiernej košeli, ktorého obklopovala celá perepuť. Zazreli sme tam aj prednostu stanice. Hlučik nám zmizol z dohľadu, ani nie o minútu sa ozval hvist píšťalky a vlak sa pohol. Na peron som videla dobiehať hádam aj troch nešťastníkov, ktorým nešlo do hlavy, že vlak odišiel na čas. Neskôr som sa dozvedela, že územčistý chlapík bol Benito Mussolini. Áno, ten Mussolini, ktorý sa práve našim vlakom doviezol do Ríma, aby sa chopil vlády. Schylovalo sa k tomu už niekoľko dní. Dokonca aj noviny vyšli s titulkom Igrigio Verdi, Fraterniciano con leca nere, Vojaci sa bratríčkujú s čiernymi košelami. Bolo to vtedy, keď Mussolini vyslal z Milána na pochod do Ríma armádu 40 tisíc mužov, ktorí odhodlane kráčali k mestu a mnohí vojaci i policajti sa im odmietli postaviť. Akokoľvek však boli čierne košele odhodlané, predsa len, boli zle oblečení a podpriemerne vyzbrojení. 28. oktobra tak stáli pred Rímom v daždi vyhľadovaní muži, ktorých by rímska posádka o 28 tisícoch dobre organizovaných vojakov rozprášila. Avšak váhy na stranu Mussoliniho nakoniec prevážil strach a falošné zvesti. Rím bol plný klebiet a dokonca aj kráľ Viktor Emanuel si myslel, že na miesto 40 tisíc stojí oproti 100 tisícovej armáde a tak velil, aby výnimočný stav, ktorý vyhlásili, v zápeti odvolali. Jedna hliadka tak plagáty vylepovala a ďalšia ich strhala. Mussolini mu tak stačilo už len počkať na telefonát od kráľovho pobočníka, ktorý mu ponúkol účasť na vláde. Mussolini mal však toľko drzosti, že to odmietol a počkal na neskorší telegram, ktorým mu panovník odovzdal celú vládu do rúk. A tak sa to vlastne celé začalo. Časy, keď v Taliansku vraj bude všetko fungovať dokonale a vlaky budú chodiť na čas.
1: Čiže musel sa dostal do vedenia. V krajiny? Dovedenia talianské? Ako vyzeralo to preberanie moci? Tak
0: Mussolini sa po pochode na Rím stáva vlastne predsedom vlády. Predsedom ale koaličnej vlády, to znamená, že on tam nebudú fašisti sedieť sami a naozaj najbližšie mesiace, a respektíve najbližšie roky do roku 1924. Je to menej diktatúra, možno viac demokracia. Je to taký prechodný režim, kedy Mussolini rešpektuje niektoré veci, ale niektoré veci už prestáva rešpektovať ako myslím, v rámci právneho štátu. V podstate násilie, ktoré sa objavuje v uliciach, mám muselým pod kontrolou, to neznamená, že on na čas nevyužije. Samotné hnutie sa pretvára na celoštátnu stranu, ktorá je pre všetky triedy.
1: Čiže dá sa povedať, že tí polovojenské organizácie, ktoré dovtedy pôsobili v uliciach, sme sa bavili o tom, ako ochraňovali obchodíky už sa teraz dostávajú do parlamentu a vieš prezlačiť čierne košele za biele?
0: Niektorí z tých vodcov tých skvadier, ako ich môžeme nazvať. náno áno, pekne do politiky a budú sedieť v parlamente. Samozrejme, tí bytkári, no oni, oni radí to násilie stále, takže obľúbeným nástrojom týchto skvadier bol obušok, ale vec, ktorú naozaj dosť sa toho riešili, tak nalievali svojich nepriateľov ricinovým olejom s tým, že očakávalo sa, teda, že budú mať hnáčku respektíve. No, prostě bolo to preháňadlo a keď sa takto človek s exkrementami v objavil na ulici, tak ho samozrejme fotografovali a ukazovali o svetu, že podriete sa, jak ten váš socialistický vodca vyzerá. Okrem toho dávali aj tým uh, svojim nepriateľom zjesť uh, ropuchy a živé opuchy. Takže aj toto bola forma poníženia. A musel im to, musím povedať, že v jednom momente naozaj uchopil a mal toto násilie pod kontrolou. Ale to neznamená, že úplne zmizlo, zmizlo z ulic. Druhá vec, začal budovať kult svojej osobnosti a naozaj veľmi intenzívne využíval propagandu. Môžeme kľudne povedať, že bol diktátorom, ale rešpektujúci isté právomocí, napríklad kráľa. Tie oddeli postupne začal pretvárať na políciu. a samozrejme vo voľbách v roku 924 už vychádza s so 66% ako víťaz voľuje. Čiže tá diktatúra začína v júni 924 po voľbách, kedy zavraždili tá, fašisti zavraždili opozičného poslanca a Mateo. Týho. Mateo bol veľký kritik e, fašistického režimu. Zavraždili ho asi tak, e, že ho vlastne z Ríma skupinám fašistických hlorezov a zabili ho priamo ešte v aute. Zakopali ho v takom hrobe za Rímom, a jeho telo bolo veľmi rýchlo nájdené a celá vražda odhalená. Nikdy sa nedokázala Musulina ho priama účasť, že či o tom vedel, nevedel. E, to v podstate v tomto prípade vôbec nie je dôležité. Jasný signál o tom, že Mussolini sa, alebo jeho režim sa neistráni násilia. Inak vyslúžil si za to pomerne veľkú kritiku aj zahraničného spoločenstva, ale aj kľudne môžem povedať, že toto je začiatok takej tej skutočnej diktatúry.
1: Ale nič sa s tým neriešilo, predpokladám.
0: Nič sa s tým neriešilo. Mussolini bude posielať uh, Mateo v do peniaze celý život ale reálne nikdy sa tá vražda nevysvetlila.
1: Mm. Dobre, tak poďme teda k tej jeho vláde. Začal by sa možno zahraničnou politikou. Um, spomínal si, že Taliansko malo také rozpinavé momenty pred tým, že naozaj chceli ovládnuť Jadran a tak ďalej. Tak ako sa to zmenilo po nástupe diktatúry?
0: Musorini bol na tejto pôde zahraničnej politiky naozaj veľmi úspešný. Balkán, respektíve Jadran ako taký, už bol zabratý. Vzniklo tu kráľstvo Srbo, a Slovincov, neskôr premenované na Jugosláviu. Takže teda cesta moc neviedla. Ale prenikal dajme tomu do Grécka. Zorganizoval inváziu na Korfu. To bol prvý územný zisk Mussoliniho. Postupne sa vlastne zrodila taká myšlienka obnoviť rímske impérium. A Mussolini naozaj chcel vytvoriť znova rímskú ríšu s tým, že teda v stredozemné more bude Talianské more. Aj ho tak nazval Mare Nostrum. A Taliani v tom čase ovládali Líbiu. Líbici sa dozbúrili za čas uh, vlády uh, bude vďaka represáliam uh, povraždených možno až polovica populácie Líbie. Takže hrozné veci. Uh, hovorilo sa, že tí v odsúvia toho libyského hnutia boli jednoducho vyhazovaní z lietadiel.
1: Oni potom sa snažili expandovať aj ďalej, trošku južnejšie v Afrike, do Etiópie, do Habešu.
0: Vojna v Etiópii bude takou odvetou zhruba pre 40 rokmi, čiže na konci 19. storočia sa o tom Taliani už raz pokusili obsadiť Habeš alebo Etiópiu. Tentokrát v roku 1935 opätovne začnú tú vojnu a použijú brutálne násilie, použijú chemické zbranie, a napokon tu Etiópiu obsadia. Bude to ďalší úspech Mussoliniho a expanzívnej politiky. Samozrejme, medzinárodné spoločenstvo reaguje a bolo uvalené
4: embargo na Natalianov, ale Mussolini si z toho nič nerobil. 13. apríl 1924. Denník Matea Brambíliho, zamestnanca Paláco Venecia. Nič veľmi nové sa v mojom živote nedieje. Julia je zdravá a rozkošná. Moja malá prinčí sa je to najkrajšie dieťa na svete. Giuseppina je s ňou ešte doma a ja sa o ne obe starám. V práci mám o zábavu postarané. Signore Quinto vára nás všetkých riadí pevnou rukou, ale je to rozvážny a spravodlivý muž, preto pre ho pracujem rád. Aj keď by som vlastne nemal hovoriť, že pracujem preňho, keďže sa starám o pohodlie a potreby dučeho. Servírujem občerstvenie pre delegácie, pomáham s plánovaním jeho programu a dozerám na to, aby oficiálne návštevy neprišli do kontaktu s tými... no, neoficiálnymi. Mussolini má do svojich priestorov totiž aj súkromný zadný vstup. Nevchádzajú ním delegácie, tie prichádzajú hlavným vchodom, ale tie iné návštevy ho využívajú denne, Oficiálne návštevy Duče príjima v sále Mapa Mondo, ktorý pomenovali podľa azda prvého globusu zmenšeniny zeme, ktorý v ňom vystavujú. Inak tam nebolo takmer nič. V miestnosti trónil 4 metrový stôl, spoza ktorého k návštevám prehovárala len Mussoliniho silueta, keďže bol umiestnený pred oknom. Okrem neho tam stáli len dve kreslá a o sále, ktorá má 20x13 metrov, sa v paláci hovorilo ako o impozantnom priestore. Hoci sa tam diali tie najdôležitejšie rozhodnutia, nebolo to jediné miesto, na ktoré sme vodili návštevy. Vždy po obede, je to takmer každý deň, má duče v diári hodinu voľno, niekedy aj hodinu a pol. Vtedy sa zvyčajne zadným vchodom do paláca prešmykne niektorá z dučeho spoločníčok. Niekedy sa objavia iba raz, inokedy sú to stálice ako Clareta Petáči alebo Margarita Sarpáty. Tá druhá pod zámienkou písania Dučeho životopisu. No, rád by som si ten rukopis pozrel. Minula sa pol hodiny po takomto stretnutí vrátila, že si vraj v pracovni niečo zabudla. Keď sa jej signore Navara spýtal, čo by to malo byť, vykrúcala sa. Vraj, aby ju len pustil na minutku hore, že si len rýchlo zabudnutú vec vyzdvihne a hneď odíde. Hádam by sa dalo hádať, že si zabudla papier s poznámkami alebo azda pero, ale nie. Signore Navára nie je na hlavu padnutý a hneď vedel, koľká bije. Siahol na strieborný poklop, ktorý čosi skrýval na tácke, položenej na nedalekom stolíku, a odokrýl jednu dámsku pančuchu. Margarita očervenela ako paprika, schytila pančuchu a vybehla z pláca tak rýchlo, že sa Hadam zastavila až pri bazilike Panny Márie na oltári nebies. Smiali sme sa, že sme skoro zabudli na čas, ale signor Navára nás rýchlo nahnal späť do roboty. Museli sme sa pripraviť na audienciu španielského veľvyslanca.
1: K ďalším takým pilierom fašizmu alebo vojc vlády musel neho v Taliansku patriť určite priemysel a tým pilierom som teraz myslela, že oni mali vlastne veľmi prešpekulovaný systém korporativizmu. Neviem, či to naozaj fungovalo v praxi.
0: Celé hospodárstvo. Všetky odvetvia štátu boli združené do tzv. syndikátov. Vymýšľalci polnohospodárstva malo vlastný syndikát a dohadovali si spoločne vlastne zamestnávateľi a zamestnanci podmienky. Samozrejme, na čele toho syndikátu stal nejaký štátny úradník, respektíve fašista. Ten riadil to, čo sa v tom syndikáte bude diať. V skutočnosti išlo o vládu bohatých ľudí a o bohatých firiem. Tí priemyselníci, tí, ktorí stali na čele Fiatu, tí, ktorí stali na čele tých zbrojoviek, talianských alebo leteckých spoločností. Samozrejme, bola to Taká, také zdanie toho, že aj robotníci majú Podiel na moci. Bolo to niečo medzi komunizmom, alebo teda tým komunistickým spôsobom riadenia uh-huh. a demokratickým spôsobom riadenia. Inšpirovali sa ním viac režim. Uh-huh. Treba povedať, že veľmi sa orientoval na polohospodárstvo a jedna z vecí, ktorá bola veľkým úspechom, bolo vysušenie bážin pod Rímom. To bol problém, ktorý súžoval už rímskú ríšu. Uh-huh. aj to boli choroboplodné oblasti, ktoré neprinášali žiadny osoch. A ich vlastne prerobil na úrodnú pôdu a naozaj veľmi intenzifikoval produkciu obilia. On sa aj tak stô... rád
1: chodil fotiť do tých políne, že išlo sa predvádzať vyslovene, že to som medzi bežným ľuďom. No, ja
0: by som ho naozaj vyhlásil za najviac obnažovaného diktátora asi na svete. On práve pri týchto polnospodárských prácach, ale aj vôbec rád sa vyzliekal do pol pása. To by Hitler napríklad nikdy nespravil, ale on sám sa prezentoval ako veľký fanúšik. Športu ako schopný lyžiar, plavec, na druhej strane ako nový rímsky cisár. hej, od toho je aj ten fašistický pozdrav s tou uh-huh. rukou. Trošku sme ale odbočili od toho hospodárstva. Ďalšia dôležitá vec bola podpora zbrojenia. Taliansko pripravovalo svoju armádu a tým pádom samozrejme štát dával štátne zákazky zbrojovkám a boli organizované veľké verejné stavby. Dá sa povedať, že Taliansko vytvorilo prvú sieť diálnic, mm. tzv. autostrát ktoré boli budované vlastne na verejné náklady a masovými prácami. Ekonomike sa darilo. Dá sa povedať, že hospodárstvo rástlo. Dá sa povedať, že rastlo o 1% ročne, čo vôbec nie je zlé. Mm-hmm. Ej, vzhľadom na to, že svet bude na konci 20 rokov zažívať krízu, tak fašistom sa to celkom rýchlo podarí prekonať.
1: Ako vyzerala vôbec sa spoločnosť? Teda akí ľudia vtedy žili v Taliansku, možno ktorí boli takí, že najviac primocieš, taká tá produktívna vrstva, myslím.
0: Tí vrstva, ktorá bola prímoci, sa nezmenila. Mussolini nerobil nejaké veľké čistky. Tí úradníci, ktorí vládli v podstate dobrovoľne k tomu fašizmu prešli. Dôležitá vec bola podpora pôrodnosti, keď sa rozprávame o tej spoločnosti. Takým ideálom uh, talianskej rodiny fašistickej bolo 12 detí. Fúha, uh, tak, tak to bolo dosť
1: podprimerný ešte Mussolini s tými 5. Áno. Um... Ale teda boh vie, koľko ich mal ešte pomimo toho, vieš. Boh
0: vie koľko, presne tak. Uh, reálne platil zákon, že každý muž, ktorý má 6 detí, neplatí dane.
1: A vôbec sa ten fašizmus ako ideológia orientoval na mladých ľudí a na presne početné rodiny s deťmi. Nie?
0: Keď sa rozprávame o tej orientácii na mladých ľudí, tak v roku 1926 vnikla tzv. balela, polovojenská detská organizácia, niečo ako Hitlerjugend v nacistickom Nemecku, kde školopovinné deti mali do toho vstúpiť. Aby sme si to vedeli predstaviť, tak oni nosili také uniformy a oslovovali v odcu Dučeho, naozaj to vymieľanie mozgov tam fungovalo, učili sa bojovať e, najskôr s drevenými zbraniami, stávať stany a, a prežiť v prírode, jednoducho k bránnosti.
1: Ešte jednu vec som chcela spomenúť, ktorá podľa mňa celkom ovplyvnila spoločnosť a možno aj musel jeho popularitu, a to bolo vysporiadanie sa s mafiou.
0: No áno, tak to je taká vec, ktorá súvisí s tajnou policiou, ovra. aby sme si zase nemysleli, že Taliansko bol teraz nejaký slobodný štát. E, bola to diktatúra, kde od toho roku 1924 opozičné strany boli zakázané, respektíve všetky strany boli zakázané a táto tajná policia e, tých svojich, môžeme ich dať do jednej kopy. Či už to boli politickí nepriatelia, alebo to boli výsledne kriminálnici, e, likvidovala, respektíve posielala do Na najčastejšie na Dodekánske ostrovy, takže ten autoritatívny e, silný režim tu bol aj keď nebol taký brutálny ako napríklad v Nemecku.
1: Uh-huh. Tak Ale to je aj to vôbec vysporiadovanie sa s nejakým násilnými v uliciach, o čom sme sa bavili predtým, že teda Musolini sa snažil to nejakým spôsobom do poriadku a to podľa mňa súvisí s tou mafiou len. A ma zaujalo teda, že to sú presne tí Taliani, ktorí odišli do Ameriky začiatkom 20. storočia. Hej, máme všetci, teda ja neviem, či všetci, ale tak poznáme film Krstý otec, tak preto by to prišlo také zaujímavé, že to je vlastne z tohto obdobia.
0: ono to tak trošku aj súvisí s tým, že naozaj väčšina z tých mafiánov, povedzme tých amerických mafiánov pochádzalo z juhu zo Sicílie a Mussolini mu sa podarilo vlastne preniknúť aj sem. V podstate mu sa podarilo ako prvému zjednotiť to Taliansku skutočnosti, lebo Taliansko je dodnes, alebo možno povedať dnes opäť na severa a juh uh-huh. a za Mussolini to neúplne celkom platilo, Naozaj on vlastne on tým autoritatívnym režimom to Taliansko zviazal a nerad by som bol, aby z toho vychádzalo to, že, uh, že to bol teraz nejaký liberálny štát v žiadnom prípade. Nie. Podcast Tague ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká
2: mincovňa. Česká mincovňa. SK.
1: Pre tým, ako sa dostaneme teda ku koncu Mussoliniho aj vôbec e, fašizmu v Taliansku, ešte by som sa zastavil tak nakrátko pri umení.
0: Tak ako každý takýto autoritatívny režim využíval umenie na svoju propagandu, Mussolini musediel futurizmus, takáto avantgarda, ktorú považoval za dobrú z toho hľadiska, že futuristi vyhlasovali vojnu za e, dobrý spôsob riešenia sveta. Vojna všetko zničí a potom treba všetko znova vystávať. Uh-huh. A, a popri tom Musolín dosť často teda imitoval tie stavby rímskeho cisárstva, to znamená monumentálne námestia, mosty, budovy.
1: Je zaujímavé, že niekoľko z nich stojí v Ríme dodnes, Hej. A aj dokonca s nápismi, ktoré oslavujú Musoliniho meno.
0: Áno, je tam ten výťazný stĺp, na ktorom je napísané Mussolini Dux. Je to taký trošku problém s tým vysporiadavaním sa s v Taliansku. Hm. Ale áno, mal, mal vlastný rukopis architektúry, alebo vlastný, no, vychádzajúci naozaj z toho Rímskeho impéria.
1: Dobre, tak prejdeme k tomu koncu. Tam si môžeme tak načrtnúť teda to, že samozrejme už v druhej polovici 30. rokov bola úzká spolupráca medzi Mussolinim a Hitlerom ten love-hate relationship, lebo teda Mussolini potom nemal úplne Hitlera až takú láske. Takto.
0: Mussolini bol veľkým vzorom pre Hitlera. Tak ako sme povedali, Hitler veľmi intenzívne sledoval Mussoliniho. Už v roku 1926 mu poslal list a žiadal ho o autogram alebo žiadalo o nejakú komunikáciu. Mussolini to úplne odbil, proste pre neho absolútne Hitler v tom čase neznámy. A tak ako si povedala, taký ten skutočný vzťah začína v druhej polovici 30. rokov a všetko sa zmení v roku 1937, kedy teda Mussolini navštívi Hitlera. Hitler sa mu predvedie v plnej kráse. Od luxusného hotelu cez masové oslavy v uliciach Mussolini sa vráti a v si, že vlastne zbývalého Niemanda, ako ho on ho sa stáva vodca národa, ktorý má naviaca, alebo ktorý má návrh v s tým talianským, takže začína ho obdivovať, aj keď teda Hitler mal pravdepodobne Mussoliniho radši ako Mussolini Hitlera, to je jasné. Od roku 1938 je spojenectvo medzi Berlínom a Rímom a a Mussolini sa dostáva pod Hitlerov tlak, pod Hitlerov um, vplyv. V tomto čase sú zavedené rasistické zákony, uh, kde je... Na... Aj v
1: Taliansku? Aj v
0: Taliansku. Mm. Hey, Čo Čiže... vtedy
1: vlastne nefungovalo?
0: Čo vôbec nebolo ani Talianom nejak veľmi vlastné. Napríklad teda, taliani si nemohli zobrať uh, či židovky a židia boli vlastne vyňatí z istých povolaní. Na od toho spojenectva Taliansko vstupí do 2. svetovej vojny, na ktorú vôbec nebolo pripravené. Taliansko bolo podstatne ekonomicky slabšie, či aj vojensky slabšie ako Nemecko a vychádzalo ako síce veľmoc, ale posledná. Mussolini bude dosť dlho čakať, kým do tej vojny vstúpi. Vstúpi do nej až v roku 1940. Potom podnikne zo žiarlivosti k Hitlerovi inváziu do Grécka, inváziu vlastne do Egypta z Líbie. Obe skončia katastrofou s tým, že Hitler musí Mussolinimu. Ale vlastne zachráňovať krk. Tu už sa začína katastrofa toho režimu celého. Zlomom bude rok 1943, kedy teda sa tá vojna láme. Američania a Veľká Británia sa najskôr e, vyhodia v Severnej Afrike, potom na Sicílii, potom na juhu Talianska. Mussoliniho režim je v tomto momente absolútne nepopulárny a napokon je teda zvrhnutý. Dokonca aj vlastný záď sa voči nemu postaví, začne neskôr zaplatiť smrťou. Taliansko sa snaží vyjednávať so spojencami a snaží sa prejsť na druhú stranu. Opäť do toho zasiahne Hitler. Musolín o ktorého väznia na takom Alpskom hoteli po akcii z akčného filmu uh, oslobodia špeciálne nemecké jednotky. Wow. Uh, Nemecká armada vstúpi do Talianska, obsadí ho a je vytvorený nový štát, ktorý sa bude volať uh, Talianska sociálna republika. Uh-huh. A Mussolini ako bábka v podstate už teraz bude stať na čele toho štátu a všetko v rukách budú mať už Nemci. A treba si uvedomiť, že ten štát bol len vlastne po Rím, Hej, lebo pod Rýmom už bola frontová línia, kde sa bojovalo s Američanmi. Práve preto hlavné mesto nebol Rím, ale boli to rôzne malé mestečka pri Lago di Garda a neskôr sa to začne nazývať Republika Sálov, pretože v takom malom mestečku Sálov, myslím, minister zahraničia sedel. A to ako dlho takto držali? Zhruba dva roky. Republika Sálov skončí v apríli 1945. Keď Mussoliniho chytia partizáni, popravia ho. To je koniec e, samotného talianského fašizmu. Koniec Mussoliniho. Samozrejme, koniec
5: vojny v Taliansku. 30. apríl 1945. Denník Fernanda Lorio, majiteľa hodinárstva pri Piazza Loreto. Som šokovaný a zhrozený z toho, čo dokážu moji susedia. Ľudia, s ktorými bývam v jednom meste, chodím po jednej ulici, pijem kávu v rovnakej kaviarni. Včera, keď som išiel z práce, som si všimol pri benzinovej pumpe na 5 veľký dav. Keď som prišiel bližšie, videl som, že sa pod strechou pumpy hojda 5 ľudských tiel zavesených dolú hlavou. <shrý> Kde sa v ľuďoch berie tá odvaha? Takto naložiť s človekom ktorý ešte pred chvíľou vládol. Zdá sa mi to neľudské a ohavné. keď v tomto prípade možno pochopiteľné. Dal hučal, ľudia kričali, hromžili pestiami, vzduchom lietali kamene. Na vlastné oči som videl, ako sa tam honpáľajú tela Benita Mussoliniho, jeho milenky Clarety Petacci a niekoľkých členov niekdajšej vlády. Ľudia im nadávali, dokonca zazneli aj výstrely a telo Dúčeho sa myklo pri zásahu guľkov. Na druhý deň okolo 11. prišiel ku mne do obchodu Alberto a začal zoširoka rozprávať o všetkom, čo sa stalo. Mussolini sa vraj pokúšal utiecť do Kiány a odtiaľ odletieť do Švajčiarska. Lenže ich zastavili partizáni a všetkých zatkli. Mussolini sedel na korbe nákladného auta a bol preoblečený do uniformy rádového nemeckého vojaka. Lenže jeho tvár bola príliš známa, takže razom zistili, o koho ide. Po viacerých presunoch a výsluchoch ho previezli do kasárni v Džermasine, kde ho partizanský veliteľ podrobil výsluchu a po ňom obvinil zmúčenia, vrážd, represí proti ľudu a rozputania občianskej vojny. Mussolini to popieral, Bránil sa, že vraj to všetko robili Nemci. To najdôležitejšie sa však zomlalo až na druhý deň, keď sa partizáni s Mussolínim a jeho milenkou Klaretov Petáči vydali na ďalší presun. Zastavili sa v dedine Giulino di Medzegra a väzňou zavreli v dome istého roľníka de Mario. Zrazu im však do izby v trhu muž, ktorý povedal, že ich prišiel zachrániť to však pasca, lebo v skutočnosti išlo o partizána a komunistického funkcionára, ktorý mal pri sebe príkaz na Mussoliniho okamžitú popravu. Nič netušiaci Mussolini s Milenkou nastúpili k nemu do auta, avšak nedaleko mestečku mu zastavil, vyťahol dučeho z auta, postavil ho ku kamennému múru, vyťahol samopal a oznámil mu, že na príkaz výboru národného oslobodenia je odsúdený na smrť. 10 minút po 16. hodine ich oboch zastrelili. Tela potom priviezli sem, do Milána a tu sa z nich stala atrakcia, ako by prišiel cirkus.
1: Čo sa stalo s Museliniou telom vlastne po tej vražde, po tej poprave? Lebo... Je to celkom zaujímavé, ako sa taliani vôbec vysporiadávajú s jeho osobnosťou v dejinách.
0: O poprave bude zavesené na takú konstrukciu benzinovej pumpy a ľudia sa na ňom vyřádia. Jeho telo bude pochované na niekoľkých miestach, napokon ho pochovajú v jeho rodnej dedine, a čiže bude mať normálny hrob ktorý sa samozrejme stane aj nejakým symbolickým miestom, pietným miestom pre hrstku jeho bývalých spolupracovníkov, respektíve jeho podporovateľov a ten hrob je dodnes na mieste. Takže takéto vyrovnanie s musulným asi neprišlo v Taliansku. Nebolo povedané, že toto je zlé a na toto treba zabudnúť, Dôkazom toho sú aj tie stavby Mussolini, o ktorej sme spomínali v Ríme. Dôkazom je aj tá jeho hrobka.
1: Veľmi zaujímavé je, že jeho vnúčka, Mussoliniho vnúčka, bola vlastne súčasť parlamentu, poslankyňa v parlamente.
0: Áno. To je ďalšia vec, ktorá by sa, eh, najmä tomu v Nemecku, žiadnom prípade nemohla stať. Tam tá očista voči, voči tomu eh, vlastne nacistickému režimu prešla, prešla totálne a Nemci prijali tú vínu. Bitka o poloostrov Westerplatte,
2: nedaleko Gdańska bola prvým stretom druhej svetovej vojny. Polskí vojaci z Westerplatte sú dodnes vnímaní ako symbol udatnosti. Zle vyzbrojená posádka, majúca necelé dve mužov, totiž celý týždeň vzdorovala trom tisíckám nemeckých vojakov, ktorí útočili z mora, zo zeme aj zo vzduchu. Bitka o Westerplatte Zlatá, polúncová minca Českej mincovne z cyklu Vojnový rok 1939. Túto kolekciu štyroch mincí doplňajú Zlaté mince Protektorát Čechia Morava, Zimná vojna a bitka pri Rio de la Plata, venovaná prvej námornej bitke druhej svetovej vojny. Všetky Zlaté mince zo série Vojnový rok 1939 nájdeš v predajniach a e-shope Česká mincovňa SK.